0: Quando eu falei direito e resposta é porque. Bom, fora, fora todas as acusações que já, ter, que já ocorreram em podcasts anteriores, tem as, as várias coisas que tem que ser a desforra de você, né? Desde sim, sim. os, os cabelos que você já puxou o meu.
1: Calma, calma, não. Você não vai começar a contar os motivos. A gente nem fez uma
0: introdução. Ah, pô. então tá. Então pode introdução. Calma. No... É, Olha pode... você já tá batendo até aí, aí, ó. He... Da onde que ele veio? He's the. He is the new Ricardo. Porque Ricardo sempre foi o, a persona oculta dos podcasts. Aham. Que não fala, né? Bem semelhante com ele. Enfim, Enfim, é o Ricardo.
1: <risos> <aspecto. risos> ah, mix. Nossa. Ah, oh. ah. Isso foi. <risos> Como
2: assim? Você nunca namorou? É. Yeah. <risos> <risos> você quer introduzir? Um... Como é que a gente ia fazer mesmo?
0: Não. não. Não, a introdução vai ter que rolar introdução especial em algum momento. Sim, mas isso daí. Aquela Aí, que foi preparado exclusivamente para... mim já,
1: tá, já tá encomendado.
0: Ah, peraí. <risos> 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 <risos>
1: Carro, trem, ônibus ou avião, vem com a gente nessa roda de diversão! Para dentro e fora do Brasil, nosso convidado de hoje viaja a fio! Cedemos finalmente o direito de resposta! Aquele que falamos em toda a prosa! É Ricardo Vazquez que lidera a pauta, diretamente da cidade em que o peixe para! Olá! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Depois do Expediente, porque vale a pena viajar com a gente! Hoje aqui a gente está no palácio de, da Cleópatra.
0: <risos> chateau, chatô. Chateau. chateau. É, mais um. Ah, o Cleópatra é por causa do, do condomínio. Isso. Ah, entendi. Pensei que você estava zoando comigo, porra. É, Sete anos Estamos é, pela primeira
1: mais. vez gravando um podcast, não numa quinta-feira, mas numa quarta-feira para atender hum. a... Pedidos. pedidos, né? Essa essa introdução encomendada veio de Camila Angelossi. Muito obrigada, Camila, se você ouvir esse podcast, eu sou Lucas
2: Lima. Hoje eu consegui três pedaços de bolos diferentes. Estamos aqui com Felipe Estebanato e hoje eu não vou falar de Ricardinho, porque ele
0: mesmo vai falar E eu sou o Ricardo e eu tô procurando o endereço desse anjo que acabou de passar por aqui ah, <risos> Não é? <risos> <Eu> olha? <Pois risos> Ricardo Vasquez, ah. aquele que a gente
1: mete a boca todo o podcast e infelizmente não tem como não falar Por causa das atrocidades que a gente passa com ele Se apresente, quem é Ricardo Vasques? quem você
2: quer que as pessoas acreditem é, que você? É, o que você faz. quer Cara, Que, que é... imagem
1: sua? Qual é o seu perfil?
2: Para as pessoas entenderem só lembrando que antes de começar, esse é o
0: direito de resposta. Então você pode falar que você. você <risos> é. verdade, pode falar o que você quiser. Agora eu tenho voz, pelo menos, aqui, né? É, Muita Mas voz. Mas eu. Isso, assim, mas antes, a voz. É, mas antes de. Quer dizer, antes não, em vez de uh, me definir como. Porque eu sou Uma assim. Persona. Até porque eu fico muito, muito sem graça pra fazer isso. Mas, mas eu carrego comigo duas frases. A primeira é dizer que a minha vida é um eterno plano B. É, que é, tipo. É inacreditável, mas assim, hoje isso me conforta porque significa que me conforta no sentido de, de saber que tudo que eu planejei não deu certo, então hoje já estou consciente e confortado, do, é, já me sinto consolado com isso, mas também me abre a possibilidade de, de saber que, enfim, nada que a gente planeja exatamente a gente tem que cobrar que aconteça, então isso até me liberta um pouco de saber que a minha vida é um plano B, ou seja, estamos aí para testar as possibilidades, né? a segunda frase é uma frase da minha mãe que a minha mãe fala assim que é, eu sou em, é, quando minha mãe vem me criticar ela fala assim nossa ser inteligente você inteligente numa parte mas burro em todas as outras <risos> é, é como eu me considero é, numa parte sou inteligente mas no restante sou bem burro hum. assim. é, um, meio errante ainda com um quase 33 anos. Sabe, não sei se a gente vai já começar o assunto de viagem. Falta. Mas você sabe que... Uh... Ricardo é um cara que viaja muito, assim. <risos> é. Ele foi...
1: Quantos, quantos países e cidades já foram? Você contou? É, se você... Consegue. Ah, ele... No, no podcast passado a gente falou que ele fez cinco anos. Foi. É ele de... Que fez a primeira viagem para Buenos Aires, né? Foi. A tardes... primeira viagem internacional...
0: Não, é a primeira vez que eu peguei avião, inclusive Primeira vez que pegou avião, avião E já foi e... direto para o exterior então. E desses
1: cinco anos,
0: quanto de... quantas viagens você já fez assim pro exterior? número de viagens eu não vou saber, assim mas, mas assim, se você considerar Vaticano e Mônaco países Daí são 24 países é, Que eu visitei então hoje E dá 211 cidades uh, Enfim, falo isso por, pra falar assim O que era minha vida antes disso e, e o que é depois, né? Porque para assim, é, introduzir esse assunto, para mim, viajar tem muito a ver com, com o sentido de eu perder meus medos. É, e para mim, é muito carrega muito esse, esse significado para mim de me libertar das coisas. Assim, a sensação de liberdade que me dá, uh, do que eu era, do que, dos medos que eu tinha. Uh, medo de andar na rua que eu tinha. Uh, medo de estar sozinho num lugar. Medo de uh, não saber me virar num, num lugar, pegar transporte. Então para mim, uh, viajar teve muito esse aspecto de amadurecimento, assim, que me trouxe uh, um sentido de... Você sabe aquela coisa, que você chega num lugar que você não conhece, é uma S. língua S. que você S. também... A, né? Exato. Então, para mim possível. foi um grande aprendizado e eu me encontrei fazendo isso. Então, é, é como se eu se a cada tempo, assim, eu fizesse das minhas férias um momento para eu me libertar. E isso significa, desde fazer uma trilha sozinho, quanto também ir para uma balada sozinho e... Né? Eu falo assim, é ah, porque você não sai aqui, você sai lá, uhum. cara, mas é, é a liberdade que eu procuro, assim, e, e não que, que qualquer coisa dessas que eu faça saia, saia do normal, mas é uma possibilidade que eu tenho de, de às vezes, enfim, buscar uma realização na vida, sabe, de, de você estar tá num lugar que pra você é novo... Com, com estímulos novos, então pra mim tem, tem muito isso, a, a, viajar pra mim representou a superação dos meus medos, eu, eu me considerava muito retraído assim, muito, muito cagão mesmo, tipo, sobretudo em relação a questões de violência e acho que... Perdeu um pouco disso, é, né? foi, foi um libertador
2: nesse sentido. Que massa, é legal ver que tipo, pelo menos é a primeira vez que eu ouço isso, não sei você, primeira mas ver que tem um sentido por trás, né? Que não é só, ah, tô viajando pra Passar as férias, entendeu? Tem um o sentido por trás, acho que muda totalmente a visão de, sobre isso.
0: Ah, ah, é. Tanto nossa de, de você, ah. quanto
2: você mesmo, igual você disse. E você viaja quantas vezes por ano? Mais ou menos. Porque férias a gente tem, geralmente, uma vez por ano, né? Mas como é que funciona <risos> ah, cara, pra você? tem aí? férias quatro okay. vezes ao ano. Né?
0: Cara, eu estabeleci... É, não que eu estabeleci, mas acabou coincidindo de fazer duas coisas. As minhas férias... Coincidir com o meu aniversário e com a virada do ano. Uh, que são dois momentos que eu não, não me sinto bem de ficar aqui. Não me sentia, né? Enfim, o aniversário é aquela coisa das tias ligarem e. <risos> chato, uhum. chato, chato, chato. <risos> e eu já cortei muito
1: isso hoje. Né? Desculpa, tias. É mas né? vocês escutarem, mais. Cara. <risos> e, e fim de ano também. É,
0: get lost and get drunk. <risos> tá, tá, talvez. Aí que tá, né? É. É que tá, é. Eu fui encontrar viajando uma alegria de passar essas datas, assim, que eu não tinha aqui. O Natal e o ano novo era na casa dos parentes Sim. e tal. Se, se eu tivesse.. Se, se até então minha vida fosse isso de aniversário, fazer uma puta festa numa chácara que com toda a galera, e Natal e Ano Novo também, ir pra praia, aquela suruba toda.
1: Isso também, ele, ele é, tem muito a ver com a família, né?
0: Só que você citou aí família, acho que esse é um outro aspecto A Viajar também acabou sendo um desafio pra mim Porque representou também superar esse medo de, de me afastar da família Sabe uhum. essa coisa assim de, ah, eu vou estar um mês fora Mas vai que acontece alguma coisa com os meus pais Ou então, puxa ah, então, você te, você É, meus atrás. pais já são idosos E daí eu falo assim, ah, um mês longe de casa, um mês sem vê-los Daí dá de acontecer alguma coisa e eu perdê-los Daí vou me arrepender por... Por estar longe É, então. por, ah, tipo... Um mês do ano eu fiquei longe em vez de conviver com eles Viajar também, digamos assim, me empoderou nesse, né, nesse aspecto pra, Porque deu, me deu a noção de que, puxa vida, a, a gente tem que buscar a realização sobretudo nossa, né? A, a nossa passagem aqui pela Terra é única Então você vai falar assim, ah, então eu vou deixar de aproveitar isso porque eu vou começar a colocar minha vida na dependência de outras pessoas, né, Ou Você achar seja... que é algo incerto, né? Isso, né? Que Porque... a gente espera que ela aconteça também. E, e, e assim, eu também fui, fui criado um pouco nesse aspecto do medo, então assim, se fosse, por exemplo... que a... tá, a gente tem que lembrar, né, a minha mãe foi infância de sítio, assim, então meu avô exercia um, um medo psicológico muito grande nos filhos, assim, medo desde de, de colocar medo no animal, como também o medo imposto pela violência, de bater, assim e tal. Então, minha, minha mãe, por exemplo, foi criada nisso, então, por exemplo, é, pela minha mãe, ninguém, ninguém de casa viajaria porque... Ai, ah, vai lá pra fora e vai encontrar o, 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 o terrorista do atentado, uhum. né? A, a minha mãe, por exemplo, eu, eu evito falar pra ela que eu vou me hospedar em rosto porque minha mãe acha que eu vou me hospedar no mesmo quarto de um, de um, assassino. <risos> de um assassino. E, e, e assim, e vai tendo os preconceitos dela, que assim, se, se a gente seguir nisso, a gente nunca coloca a cara no mundo, né? Você nunca enfrenta. É, ou seja, a mesma coisa, né? Se você ficar com medo de que seus pais vão, vão, vão um dia partir, e, então você tem que ficar grudado neles Você nunca vai ver a certo. sua é, vida, né? Exatamente, eu penso muito nisso também
1: é, Em casa a gente tem os problemas lá E aí eu, te, eu falo muito agora né, pra minha mãe Ah mãe, tipo, se Deus quiser, tô planejando Esse é o meu último ano aqui na cidade e tal Porque eu quero ir pra lá... Só que aí eu fico pensando Poxa, mas eu vou deixar minha mãe ela tem esses problemas Mas só que eu vou ficar esperando isso E, e eu sei que eu não vou estar vivendo bem aqui, sabe? E, e, e você acaba se prendendo também, né? E não experimentando as outras coisas por... Tudo bem, talvez... Não sei, não seja... É... Legal falar isso, mas... É... Acho que todo mundo tem que viver sua vida, né? Se desprender um pouco disso. E eu vou te falar uma coisa... É, lógico, falando de problema, a gente tem que dar atenção, mas só que... A gente não pode
0: deixar de viver a nossa vida também, porque é um tempo que passa e não volta. Claro. E, e eu vou te falar uma coisa, que às vezes... É... Mais surpreendente disso tudo Quando você se toca De que essa preocupação Da gente não deixar de fazer algo Pra ficar com os nossos pais, por exemplo Essa preocupação só vem de você Porque às vezes o seu pai Quer que você vá, dê, dê a cara no mundo O seu pai é, quer que você... Tipo, vai ah, filho, deixa eu aqui, eu me viro, eu, né? eu, 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 eu e a sua mãe, um cuida do outro, então vai cuidar vai você viver a sua vida. E às vezes a gente é que tem uma, essa preocupação excessiva, ou de certa forma esse apego, e, 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 e nisso a gente acaba nós mesmos nos boicotando, nos sabotando a nossa vida, né? Uhum. Então, é, quando você toma consciência de que a, a nossa passagem por aqui é única, se cobra mais de buscar a realização como pessoa, né? E aí você vai. Primeira vez que você tá ele aqui, você já citou, mas o Eric tem uma participação muito grande nisso, por quê? Porque o, o Quando a gente é... o <risos> Eric. É, tipo, os é... dois mentores. É, exatamente. Aquela dois. nota rodapé assim. Os umas... dois é, oráculos. <risos> <risos> porque. É, o Eric. Porque assim, quando você toma essa consciência de que enfim, a sua vida é única e você tem que aproveitar e tal, você começa também, inclusive, a abrir mão dos moralismos, né, que você tinha, né? Você fala assim. Ah, mas eu vou deixar de fazer isso? Mas eu tô com de quê? Eu tô com de uma consciência moral que tá me colocando Sim. isso como certo ou errado? Não. Aí você fala assim, não. Não, não que você vai colocar um foda-se, mas, mas você vai verdade, permitir, questionar né? isso. Isso, exatamente. E fazer assim, experimentar. Exato. E, e, e com aquela noção mesmo, meu, eu vou me realizar, eu vou, eu vou me testar, eu vou ver o ser humano que eu sou. Eu acho que isso, essa questão
2: aí até... <risos> Interessante também pensar que a questão de se permitir a viajar e mudar de cidade, no seu caso, Lucas, em questão da família, eu acho que, como são experiências diferentes, pode até chegar a questão de ser algo benéfico de se aproximar da família também. Mesmo estando longe, sacou? Claro, qual? claro. Porque quando você voltar, não sei, isso obviamente não é uma regra, mas provavelmente sua família vai querer te receber. Pô, vamos fazer algo diferente, já que ele voltou de viagem de 30 isso. dias, de duas semanas que seja. Isso. Ou, no meu caso, que eu viajo... Por exemplo, uma coisa que eu nunca cheguei a falar pra minha mãe, até espero que ela ouça isso, porque eu não... é uma coisa que eu não costumo falar diretamente, entendeu? Mas eu... ela sabe que a minha comida favorita é Strogoff, e toda vez que eu vou pra lá, ela faz. Ela nunca chegou a perguntar se eu queria e eu nunca cheguei a agradecer Mas eu sempre notei isso, sacou? Claro! Então tipo, é uma coisa que a distância permitiu Tipo, eu ficar aqui umas três semanas e quando eu voltar pra lá ela queria fazer algo especial Então a distância
0: às vezes acaba nos aproximando, né? Olha, e nisso eu vou falar para você uma, um, um dos aprendizados que eu tive é, por conta de viagem e, e, que me, e que me fez cobrar de mim uma postura mais humilde Que assim quando você volta de viagem e isso vale para para gente enfim qualquer período de distância que você tem de uma pessoa, quando você volta de viagem, é, ou, quando você regressa para casa, ou então quando você reencontra essa pessoa, eu, eu acho que é, é, é tão é, é de uma importância tão grande que você tenha atenção, seja seja cuidadoso no que você na forma como você vai tratar essa pessoa, porque assim não é raro você por exemplo voltar e enfim vai vamos supor você aí tá com os a fazer de faculdade, de trabalho e tal Ou então você tá cansado de uma viagem Ou então ao contrário então Você viveu dias excelentes tudo E tá voltando àquela rotina é, isso é, é muito comum que esse choque te leve Por exemplo, daí a sua, mãe tá, assim, a sua mãe tá com saudade Você quer conversar com você Quer perguntar como você foi E,
1: e você tá naquela angústia de ter que retomar tudo de novo
0: Isso, daí você tá mal-humorado, você dá patada Você, você responde grossamente assim. Cara, isso é tão indelicado Porque aquela pessoa que ficou ela Ela... ela às vezes ela quer fazer pergunta boba, mas o que? ela tá com saudade da conversa, em si. E, e às vezes a gente tá ligando ali pra pergunta, mas a pergunta é só uma forma de da conversa acontecer. e, e, eu, e eu falo isso porque eu, eu lembro que das primeiras vezes eu, eu voltava assim fechado, mal-humorado, tal, tal. E eu não conseguia compreender que a minha mãe ela queria conversar comigo. e, e, e é muito arrogante da nossa parte quando a gente ó uh, por, oh, cara porque é muito fácil você cair nessa armadilha ou seja você viaja você passa 15 dias fora você vive eu vou pegar um outro pensamento mas o prometo que eu concluo uma viagem em geral ela ela costuma dar tudo certo enfim porque você vai num lugar a gente tem que lembrar que a gente vai para um lugar como é a experiência do turista ou seja você vai com dinheiro tal tal ou seja você, você tem dias né? programado então na, quase nada errado então você tem dias maravilhosos você conhece é um dia atrás do outro conhecendo só coisa boa, só comendo comida boa, só conhecendo lugares novos, bonitos, tal, tal. Então, às vezes você vem com uma puta de uma bagagem assim, você viveu dias maravilhosos, aí a sua mãe foi te pedir alguma coisa você tá com uma porrada porque, co como se você não tivesse a humildade de lembrar que você tá voltando à sua realidade, então isso é muito muito arrogante da nossa parte. Pra mim, acho que é um aprendizado, sabe? É, é, esquece o seu cansaço, esquece os seus problemas no trabalho, esquece que você Tá, tem que pagar as contas é, agora. Mas, mas dá atenção a quem. Porque uhum. ela, ela, ela tá com saudade, sabe? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. E assim, e não custa a gente conversar a conversa do outro, né? Porque às vezes sua mãe quer se aproximar de você pra falar assim, do que ela viu na novela. E, e, e é arrogante da nossa parte a gente querer conversar os nossos assuntos porque só porque a gente fez tal coisa não vamos conversar o assunto dela porque é, é o que ela quer conversar para manter o diálogo né eu, eu demorei para entender isso mas mas eu acho que isso uh, mas por ter o momento que eu entendi eu comecei a essa coisa mesmo valorizar Porque às vezes você passa aí 30 dias junto com seu pai ou mãe você, você pouco conversa mas mas às vezes você consegue valorizar mais a relação por causa dessas ausências e presenças né? muito frequentes muito bom Caramba, Caramba. Olha que, Vasco. Que, que, que. O Ricardo, acho que ele ficou pensando que ele ia falar nesses <risos> sete castas. <risos> gente, chupa Eric, que eu já, ó, chupa o Eric e chupa Lucas Machado, porque em cinco minutinhos aqui eu já dei um coaching melhor que o deles, não foi? É? <risos> Caramba, Amigo, isso, quem dirá são
1: os ouvintes.
2: Né? Ah, meu Deus. Não, foi
0: um improviso bom foi um improviso bom aqui é só improviso.
2: <risos> Perguntar duas histórias de viagem agora, né, cara? Ó, ah, oh, alguém
1: que vai viajar assim pra, pra fora do país, é, como você planeja suas viagens? Tipo...
0: É, é, eu, eu, eu fiquei não, pensando não nisso. Não eu dar dados, obviamente, específicos. É, é, não precisa pode falar. Ser gato R$1.000,00 com boat. Falava isso. 15 por cedo. Ó, mas eu fiquei pensando no seguinte. É, qual que é o ponto inicial para planejar uma viagem? Acho que onde começa é você ver quanto você tem tempo livre para viajar. Você tá no emprego, você está no estágio. E você tem que ver assim quais são as datas que me permitem e quantos dias eu posso ficar fora, ausente desse meu trabalho. Né? Do meu, do meu compromisso e enfim seja no final do ano seja na semana santa nos feriados emendados nas próprias férias né então essa foi a primeira coisa que eu vi a segunda é a época de viajar tem a ver com evitar na medida do possível ir nas altas temporadas que é quando enfim, a maioria das pessoas vão Sim. porque muita gente tem e que daí é mais caro ainda né? é mais caro ainda muita gente tem na verdade não tem escapatória né muitos pais por exemplo só conseguem é, tirar Sim, as férias isso. do trabalho Junto com ah. os filhos, exato, no, ou em julho ah. ou em dezembro, para que é para aproveitar a família, família toda junta, é. né? Então é, aqui no, no Brasil é muito comum, né? É, períodos de julho e de, de fim do ano, janeiro, ah. dezembro, né? Uh, serem de alta temporada, E isso obviamente acaba levando o preço. É, no exterior, as férias elas ocorrem em agosto. Exterior você diz Europa, é, é, ou a maioria isso, dos lugares. É, eu vou, vou citar Europa, Europa, vou restringir Europa. É, as férias são em agosto. Eu lembro que tem até jornal na Espanha que deixa de circular em agosto, porque Caraca. é mês do, do paro geral, assim, que a galera que uh, sai de férias. Não é o um mês recomendado. Então, assim, então eu sei quando eu posso tirar férias, ou então emendar, enfim, escapar. E o segundo passo é, assim, definir mais ou menos os meses, né? Então, agosto é um mês em que não compensa, porque sei que vou gastar mais, a, a oferta de... de de hotéis vai ser menor, porque é muito vai perder tempo
2: também com fila,
0: talvez, né? Com Verdade, de isso, né? exato, de, de mesmo, visitas né? então procuro, acho que pra ir pro exterior por exemplo, eu considero as melhores épocas entre abril e junho e outubro e novembro, e é quando você também vê que é, ocorrem nesses, ocorre nesses meses as promoções de passagens eu sigo muito um site chamado Melhores Destinos, né? e, e essa semana mesmo as promoções que, tá ten, que estão tendo de passagens uh, para a Europa, assim, para destinos na Europa são exatamente passagens com... para viagens em outubro ou novembro que para eles também é um, é um período ali de transição mais de todo baixa todo. também, né, de procura e de baixa, é, procura, então... Tira,
1: é, baixa demanda, por conta Isso. da baixa demanda eles fazem informações para tentar Isso. ganhar, né? é, exato, ganhar. É, até
0: mesmo porque o próprio setor turístico de lá eles, eles não compensam ao longo do ano, né? não pode só ter os picos, né, de, claro, de agosto é. ou, ou do fim de ano né? Então essa é uma forma de começar, de, de começar a se planejar, exato. Então assim, a partir do momento que você sabe, há é, épocas que as passagens são, são mais em conta, os hotéis também são mais em conta, e você tem o tempo disponível para tirar essas férias, para emendar, então mais ou menos vai ficando claro quando você vai viajar. Aí o primeiro passo é a, é a passagem. Tem aí sites que ficam procurando as, as promoções das companhias aéreas. Para mim o melhor site é o, o Melhores é melhor Destinos que sempre aparecem promoções, né? Então a compra da passagem é a primeira. Mas mesmo na passagem você pode economizar, né? Hoje existem os programas de fidelidade, que são esses de pontos, né? Hoje você tá falando que abastecer no posto Shell gera milhas Isso. com o programa da Miles, que é que é ligado a Gol. Eu sei que demanda muito, assim, mas enfim, você, vai que você combina com seu pai, com a sua mãe, então todo mundo quer abastecer, então combina com todo mundo, todo mundo abastecer no posto Shell, todo mundo usar o aplicativo para pagar para ir Gerar. mando milhas Isso. da mesma forma cartão de crédito né é, antes eu não era assim antes eu nem fazia conta é, de que forma pagar hoje eu preferencialmente cartão. uso de cartão de crédito. de crédito na função crédito porque ela reverte em pontos né? então tem o, o km de vantagem da ipiranga que também gera pontos uh, próprio próprio site hoje de compras né seja o fast shop netshoes uh, e outros outros sites centauro é, muitos deles, você se cadastrando previamente A cada um real em compra gera um, um ponto Então você vai co conseguindo acumular pontos para viajar por milhas E assim, a, os preços de passagem por milhas Se, vo se você consegue esses pontos, acabam compensando né Para Buenos Aires são 10 mil pontos Você deve sempre considerar mil, mil pontos 30 reais Então significa que um trecho para Buenos Aires Sai por 10 mil pontos, portanto 300 reais ou seja, uma passagem de volta para Buenos Aires, hum. sai uh, 20 mil pontos, 600 reais. 600, então, esses pontos você consegue ir juntando, né? Então, é uma forma de você economizar na passagem. E você
2: só consegue retirar esses pontos para pagar ou para custear se for um número redondo ou, sei lá, você tem 500 pontos e. Não, você inteira, você pode inteirar. Você, entendeu?
0: Você tira 500 pontos e paga o resto com, de, com crédito. Ah, essa modalidade Ou é também. Ou só se você tiver os pontos necessários. Não, a, a claro, modalidade tanto você pagar integralmente em dinheiro, quanto meia hum, meio entendi. quanto só com pontos, só com pontos né? Pontos. Então, Isso vai, é interessante. É. É, sem contar que você tem, pode aproveitar promoções. Por exemplo, se você tem 10 mil pontos no cartão de crédito, enfim, semanalmente existem promoções que uh, você transferindo para um programa de milhagem. Esses 10 mil pontos você ganha 70% de bônus, então viram 17 mil pontos. Uhum você pode sempre ir. tem que ficar bem de olho também exato claro. você fica de olho não tem nada você... eu fico, fico. Uhum. tanto é que eu compro a passagem exatamente esperando promoção eu já tenho mais ou menos o um destino que eu quero ir e daí só fico meio que aguardando é, tem uma base mais ou menos do quanto tá a passagem né então é, hoje hoje se você conseguir encontrar uma passagem para a Europa por menos de dois mil reais compre não era assim antes antes era um preço mais baixo, mas houve esse aumento Hoje uma passagem para esses destinos principais da Europa Paris, Roma, Madrid né? uh, Hoje eles estão custando por volta de reais a passagem Então se você conseguir por menos de 2.000, você já tem que comprar Então assim, eu fico aguardando a, a promoção de passagem né? Daí hotel Hoje com hotéis também ocorre a mesma coisa né? É, tem sites que ajudam na escolha né? Pela propaganda, eu, o <risos> mais popular é o Trivago né? Você já usou Trivago? Já usei, mas para reservas de hotéis fora do Brasil não funciona... É, é indiferente, pra, tipo, porque to, to, os melhores resultados, 99% vão apontar para uhum. o Booking. O Booking.com me parece imbatível em termos de hotéis internacionais. Mas para ofer, ofertas de hotéis aqui no Brasil, o Trivago aponta diferenças muito grandes entre um site e outro. Então é sempre bom ver, ver isso próximo. Além disso, no hotel você também consegue economizar. A, a rede IBS, por exemplo, ela vai, conforme as estadias que você vai tendo, ela vai te gerando pontos. Então, a, a, de tal modo que se você juntar 2 mil pontos na rede IBS, você consegue ter um desconto de 40 euros em uma hospedagem futura. Uhum. É uma, hoje ainda mas é uma puta grana, equivale a quase 200 reais. No hotéis.com, se você reservar 10 diárias pelo hotéis.com, você consegue uma de graça. Também então, é uma coisa. No Booking, se você indicar amigos, a cada amigo que você entra, esse amigo faz a reserva, ele ganha 50 reais, você ganha 50 reais, é mais um desconto. Uh, então, no, no Airbnb,
1: né? E como você acaba escolhendo? Entre, você tem essas várias possibilidades para reservar um hotel. Tanto o Booking, ou a fidelidade do se e como você define, ah, eu vou por esse, eu já tô
0: acumulando nesse. É, a escolha do hotel, ela junta dois fatores que pra mim são importantes. É um a escolha do hotel não, é a escolha do, da plataforma que você vai ah, fazer do hotel. É pelo preço, né? É o que me ofereceu o menor preço.
1: Independente se você já tá lá com 5 mil pontos no... No Ibis, etc. Ou, ah, é, isso, ou no, no Booking? É no Booking né, que
0: dá. Ou o Booking não dá pontos, o Booking dá desconto e, descontos. Descontos, isso. isso. É o que eu, o que eu imagino é que deve ser, você deve
2: ter uma média já na sua cabeça que é mais ou menos isso, o preço. Então, se você isso. vê o um preço muito abaixo, já
0: nem pensa na, na pontuação, né? Você já Perfeito, é... isso, exatamente. É, hospedagens, por exemplo, em, na França e na Itália, eu uso como base 40 euros por pessoa em quarto duplo. É, pra mim é o um patamar. Se eu encontrar menos que isso, é um bom. Assim, eu tento achar nessa média. So, e, obviamente, sobretudo, uh, menos que isso, que daí é um preço. Porque, porque são dois países em que a hotelaria é bem cara: França e Itália. Uh, então, uso como esse patamar de 40 euros por pessoa em quarto duplo, né? Ou seja, 80, é. 80 euros a diária no quarto duplo para um, um casal, né? E, desculpa cortar o raciocínio, assim, é. mas você está falando de hotel. Isso.
2: E como que você pondera a questão de hostel, ou Se eu, hospedagens diferentes, de,
0: né, de, mais é precárias isso. do que hotel? É, eu já me hospedei em, em hostel, ou seja, quarto <risos> compartilhado com pessoas, uh, obviamente em hotel, e também já me hospedei em, 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 quarto, em apartamento do Airbnb e em quarto do, Arb do Airbnb. É, inclusive tem uma experiência que é Pra mim foi muito enriquecedora que foi me hospedar no quarto de uma família refugiada da Síria. Nossa, caralho. É, que tava em Genebra. Genebra é uma cidade assim, absolutamente cara, assim, tinha de hospedagem. Então é, tinha essa opção. Eu nem sabia o que é, o cara se chamava raza, E nem sabia que, que era assim. Refugiado. Mas ele alugava o quarto dele, é, o quarto, enfim, do apartamento dele. E acabei ficando assim. Então eu já fiquei então, no quarto de uma pessoa. Com quantos membros tinha a família? Tinha, é, nesse caso era a mãe dele e ele. Daí tinha dois filhos que estavam nos Estados Unidos e o, e o pai tinha ficado na Síria. Mas, um, um dia eu vou postar essa história que é bem Dói. interessante, assim, sabe? Uh, o que eles contavam, por exemplo, do, de como a Síria é um país alegre. E ele fala que, virou... que eu vou postar
1: porque ele tem um Instagram de viagens, né? Vale a pena viajar. Oh. Que é. Ele, ele posta os lugares que ele já passou, as experiências que ele já teve, recomenda lugares... Não, ele não
2: só posta foto, ele faz um resumão... É, faz um contexto <risos> ele, histórico... Ele do, uma avaliação do lugar, também, exato. né? Se vale a pena, se não vale a pena, se vale muito a pena se não vale nada a pena... É, é,
0: que, é uma, que é uma coisa que... Não sei se eu já é, 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 inicio esse não assunto... mas falar! Mas é, não, eu, eu criei exatamente por causa de, Eu tinha uma vontade de... De falar para as pessoas é, elas, como se eu fosse um, um testador dos lugares, um testador da. É. Eu, eu gosto muito de bater cartão em todo lugar, é. fazer uma análise. É, eu já conversei com o Eric sobre isso, nossos estilos de viagem diferente Ele, ele tem uma viagem mais. eu chamaria mais de boêmia. É. E eu tenho uma viagem mais de bater cartão, assim, que eu gosto de, de, de fazer o, o cheque. O, o check, né? É, é, é. Ticar. Ticar, isso. Ticar, que eu passei em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E, e enfim ter uma visão geral da, da, da cidade, assim, e nem, nem que isso me faça ficar na rua de madrugada tudo eu gosto de, de falar assim, ah, eu não sei mesmo se eu vou voltar para esse lugar, então eu quero ter visto tudo que, que esse lugar tem, né, então eu, eu tinha essa necessidade de falar assim, o que é furado e o que não é furado, o que vale a pena mesmo, uh, porque às vezes, enfim, tem, Mas... tem coisas que é, são furadas, assim, ou sei lá, você gasta um dinheiro, ou então às vezes uma cidade é muito, enfim, e... Então eu, eu criei exatamente isso, meio que pra classificar. É óbvio que uma coisa que eu acho que é bastante importante falar, né? primeiro, né, que tem a ver com gosto pessoal, então é eu né? é então, ia isso, né, como você avalia, isso se vale ou uma... não. É, e, e <risos> é, tem, tem a ver com gosto pessoal, tem a ver, assim, relevância, relevância, e, e outra, por exemplo, é, cast... o Eric comentou comigo, assim, falasse assim, ah, de um castelo que eu tinha postado E, enfim, eu coloquei uma classificação Baixa, assim, pra esse ah. castelo Ele falou assim, poxa, mas é castelo bonito, né? Daí, daí tem muito a ver, assim é, é que você começa a comparar um castelo que você já viu Com um outro lugar que você já viu Você fala assim, pô, mas esse... Compensa gastar É, e, e assim e, e... Acho que sempre a gente tem que ponderar o seguinte Primeiro, as primeiras impressões sempre, sempre são as melhores que ficam, né? Ou seja, se você falar assim, quais foram as minhas melhores viagens Eu vou, eu vou tratar com muito carinho a primeira Porque foi ali que eu vi muita coisa nova tal, então... Você foi pra onde da primeiro? A Buenos Aires. Eu, eu lembro que eu voltei tagarela, assim, porque... Hum. Ah, tudo para mim parecia novo, assim, sabe? Nossa. Mesmo o metrô, poxa, nem pra São Paulo não tinha ido pra andar de metrô, então anda lá, acho que é uma coisa de outro mundo, sei, pô, metrô, caramba. Então tudo, tudo gera um impacto, então, pra você. Então, assim, tem que ponderar isso, né? As, as experiências emotivas <risos> que a gente tem com o lugar. Né? Mas... Mas uma, mas uma coisa, por exemplo, deve se levar em conta, que muda muito a experiência da viagem de uma pessoa, o clima, por exemplo. É muito diferente você conhecer uma cidade num dia nublado, do que conhecer num dia é, ensolarado. Cara, cês, a, 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 não, não há cidade que fique, enfim, por mais bonita que seja, mas não cida, a cidade não consegue te cativar tanto num dia nublado quanto, quanto que é no sol, né? Porque, enfim, o sol o, o dia ensolarado passa alegria, uh, e às vezes o, o dia nublado, pelo contrário, né Ele, Daí, às vezes hum. você começa a falar assim Nossa, tô meio triste hoje, tô meio até mal-humorado Como assim? Às vezes é o clima que tá te fazendo isso, né? Eu, eu sempre uso... Te dar uma preguiça, né? Dá uma preguiça O sol já, já te dá um ânimo para sair e... Isso, pra curtir é. É, Outra coisa que varia muito, né? É, na Europa, principalmente para ser mais próximo ao, ao Polo Norte ali Eu, eu nunca eu nunca viajaria para países ali, Dinamarca, Suécia Em épocas de inverno, porque os dias são muito curtos, né? Os dias amanhecem assim, próximo das 10 horas e as 3 da tarde já estão escuros. Então, assim, você vê muito pouca luz do dia. Então, a maior, maior parte do dia é da noite, as pessoas se recolhem já sendo pra casa. Então, você não vê pessoas na rua. Eu tô falando isso porque é, eu lembro que na, eu peguei um pouco da Alemanha, assim. Então, assim, a experiência é ruim porque, sobretudo se você tá sozinho, você começa a ficar meio deprê, assim, sabe? Você fala nossa, caramba, o que tá acontecendo? E eu não, até você entender que é por causa disso, né? Você meio que você acaba ficando até um pouco vítima desse, desse, desse cenário todo e eu falo assim, de todas as cidades que eu conheci talvez a que eu tenha a recordação não pior, por assim dizer seja uma cidade chamada Trier que fica na fronteira da Alemanha com a França porque eu fui pra lá, fiquei duas noites mas eu cheguei lá no dia 26 de dezembro, que é o, é o dia seguinte ao Natal que é chamado de Boxing Day então as lojas estão fechadas assim então eu cheguei lá na cidade, não tinha ninguém na rua Uh, a, a cidade tinha uns um, umas ruínas romanas também não não tava afim de ver aquilo sabe não uhum. tinha muito sentido ver então eu, então eu senti um, um clima meio pesado assim e ainda e eu lembro que eu cheguei num sábado e ainda e até o domingo assim falei nossa o que eu vou fazer domingo nessa cidade e a cidade só tinha uma, uma atração também que chamava porta negra cara é só uma é só uma porque é porque é, é a trier é a cidade mais antiga da Alemanha então, e essa porta negra simboliza isso daí essa época que ela foi fundada. Então eu falei assim, nossa não tem mais nada que fazer aqui. O que eu vou fazer no domingo? Aí um outro ensinamento da, da viagem que é você sempre tem um plano B, C, D, E engatilhado. Uhum. É, ou seja, desde assim, você, é, desde, desde no caso do, do transporte, ou seja, se você vai da cidade A até a cidade B, beleza, você comprou o trem, mas pesquisa também como se tem o trajeto por ônibus, porque vai que tem uma greve, tem o, uhum. você perca, como já aconteceu comigo, você uh, sabe que tem um ônibus ali em outro horário pra você se mudar de uma cidade para outra. E plano B também é nisso, né? Vai que a, a dá errado, é. enfim, você não vai com a cara da cidade. Você vai ficar dois dias lá. É, você vai fazendo o quê, né? <risos> Daí eu lembro que no próprio sábado eu já fui para uma piscina pública que tinha lá. Era piscina e sauna, assim, fui para lá matar o meu dia. À noite eu fui, pela primeira vez na vida, assim, também andar de patinação na, em gelo, assim aí, aí no, no, no dia seguinte eu fui, tinha pesquisado, fiz um bate volta numa cidade vizinha que, que se revelou muito mais legal uhum. Então assim, cê, é, pra mim isso também, viajar, você tem que ter um plano B A gente espera que tudo dê é certo, mas vai, se não você der você certo Você vai
1: encontrar o, o, o que você nunca viu, né? Tipo assim,
0: você vai se surpreender, mas tipo vai que esse, esse, essa, essa surpresa não, surpresa seja, não, seja, não seja boa, não. né? Outra coisa que eu considero importante, uma coisa é você viajar sozinho, então enfim As cagadas que você faz, a culpa é sua, tal, tal mas, viajando acompanhado, gente, é tão importante ter espírito esportivo, sabe? Saber assim, que se algo não der certo, não é culpa de um ou de outro, sabe? Sim. Tentar os dois superarem... O que eu já, já vi de gente, é, às vezes, sem conta brasileira, assim... eu não sei se é porque por causa do, do idioma a gente consegue entender, então... Assim, eu digo assim, não sei se isso é, é característica só do brasileiro ou se, se as pessoas em geral são assim. Mas como eu entendo o idioma, então eu consigo entender o que está acontecendo. Mas é tão comum às vezes você encontrar casais de namorados viajando e um fica bravo com o outro, um começa a discutir com o outro em plena viagem. A viagem passa uma coisa gostosa, né? Daí eles começam a, a meio que culpar um e o outro. Então, ou então a, a menina ou o rapaz fica de cara amarrado. Gente, isso estraga a viagem. Então, assim, tem que ter espírito esportivo, sabe? Relevar muita coisa. Exato. Né? Você sabe que depois de uma semana de viagem você vai estar cansado mesmo, fisicamente cansado. Então isso pode refletir no seu humor. Então, essas coisas. Uma viagem conta muito, então assim, já que eu vou viajar, eu vou viajar, vou viajar. Mas vai com ele. Um espírito com alegre. De, de aproveitar mesmo, né? Claro. E até aquele papo de levar a briga pra casa, né? Discutir em casa quando você voltar, né? Exato. Melhor não discutir, mas se for discutir, discutir em casa. Uma né? coisa que eu acho errado também, assim, que acho que é absolutamente evitável, é você ser rígido com aquilo que você vai, por exemplo, gastar. Acho importante você ter um orçamento pra viagem. Mas não a ponto de você querer anotar tudo, se fazer refém do seu dinheiro, né? Uhum. Estabelece uma quantia que você possa gastar por dia, deixando é, sempre um, um 5% a mais no final, enfim, como um, uma gordura. Uhum. Mas, não se, mas, enfim... É, e fique tranquilo, né? E fique não tranquilo. Não pensando... Exato. Já que é pra viajar, né? poxa, vida assim... É, se isso programa, pode estragar, né? Isso pode estragar.
2: Nossa, um sem dúvida. Eu tenho, tenho duas perguntas assim que eu queria fazer. Uma eu queria fazer ontem. Uma... Quase no começo assim, da conversa eu acabei não falando porque você estava numa linha de raciocínio, mas é a questão de, por exemplo, você. Quando você estava falando de planejar ver promoção para vi viagem e tal, né? Se você encontra, por exemplo, você está planejando ir para um lugar X e pesquisando as passagens você encontra uma promoção para lugar Y e você fala: puta, isso tá muito barato e é um lugar que eu queria até que ir também bem menos do que o lugar X, mas é um lugar que eu queria gostaria de visitar. Nesse caso você ponderaria ir pra esse lugar de fato, aproveitar a promoção e mesmo que seja muito em cima... Não sei, é que eu tava pensando numa questão assim de que você não ia ter planejamento pro lugar Y, então, já que o X estava todo programado. Como é que você lidaria na situação? Você pensaria em... Não, vou, vou planejar pro lugar Y, eu vou refazer tudo, ou pô, já tô tudo planejado pro X, vou pro X mesmo, outra vez eu tento pro Y, entendeu? Uhum. O que você ponderaria mais? Não. Aproveitar a promoção? Eu vou pela promoção.
0: promoção? É. Mesmo que o tempo seja curto, só você tenha Isso. três semanas, por exemplo. Uhum. Não, é, é pela promoção. Até porque, é, enfim... a é... A gente espera, né? Sempre teve a oportunidade. Se não deu para ser esse ano, que seja ano que vem e que até lá surja uma promoção, surjam condições favoráveis, né? Certo. É, eu vou dar um exemplo um pouco contrário disso. A, a viagem atual foi, foi o contrário. Fiquei desde o começo do ano esperando uma promoção para tinha de cabeça assim aproveitar agora meio do ano, enfim, verão lá, de viajar para Grécia, Turquia e Croácia. E só que eu não tava achando promoção de passagem. Aí até que entrou em promoção em março. Só que por conta do trabalho, eu não consegui, eu não consegui me dedicar para sentar na frente do computador e aproveitar aquele preço. E aí que eu, o dia que eu não aproveitei, no dia seguinte já não existia mais essa promoção. E aí voltou a um valor tabelado. Eu falei assim, caramba, tinha, tava tudo certinho, já tinha pesquisado qual que seria o caminho que eu ia fazer né? de uma cidade pra outra, de um país pra outro. Aí eu, como essa viagem faço com os meus irmãos, né, eu cheguei neles e conversei assim, ó, viu, não tô encontrando mais promoção pra lugar nenhum, a gente vai ter que falar, ver assim, vai ter que pagar X? Vai ter que pagar X. Aí o que eu falei pra eles foi, então, tá melhor, já que a gente vai ter que pagar X, que seja, então que a gente vá pra um lugar exótico, um lugar pra onde, onde não corra o risco, por exemplo, de, de, de hoje a gente comprar passagem e daí que uma semana falar, falar que entrou em promoção pela metade do preço, a gente se arrepender. Por... Uhum. Então, assim, vamos para um lugar em comum que nunca tem promoção. Pelo menos a gente conhece esses lugares e já mata. Já mata tipo isso, problema. exatamente, já mata uma vontade que a gente tem e boa. Que foi isso que aconteceu. Então, foi exatamente o contrário. Já que não houve a promoção, a gente uhum. teve que uh, refazer os planos. Não eram os originais, né? foram outros ela é só, Eu não sei qual vai ser a sua segunda pergunta Mas uma coisa que eu acho importante falar também Quando você escolhe a hospedagem Conta muito quanto custa a hospedagem Mas conta muito também a localização da sua hospedagem né? Porque é. às vezes, dependendo do hotel que você escolhe Você vai estar próximo dos locais turísticos assim Então é um pouco mais caro o hotel Mas em compensação Ele vai ter café da manhã, por exemplo E ele vai estar ele vai, você vai economizar, economizar transporte, transporte, como... o transporte Exato Então é, é uma, 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 uma matemática que você tem que fazer ou então, né, ele, ele também tem isso, tem isso, mas daí a, 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 o hotel fica próximo da estação ferroviária. Ele se fala assim, nossa, eu vou estar tá puxando mala, é o que eu quero. Eu quero um que saindo do, do trem, da estação, já esteja no hotel que Eu não quero ficar puxando uma linha, a mala por um quilômetro para chegar até o hotel. Também conta, né? Então assim, você vai fazendo esses cálculos assim, que levam em consideração então, o custo e a, a localização. E, a localização. Ou, e outro aspecto que eu falo, né, tipo... É como eu só paro hostel e, e, e hotel, né? quando eu viajo sozinho eu, pro, eu dou prioridade a me hospedar em hostel, principalmente por exemplo, no fim do ano eu fiz questão de que ou, ou, a véspera de Natal e a véspera do Ano Novo estivessem estivesse em hostel porque eu sabia que eram momentos que eu não, não gostaria de passar sozinho, então hum, eu, eu, eu arrumei hostels exatamente para estar com gente nesses dias, deu certo né? de, de coisa, de, de ficar nesses lugar, lugares. E em compensação quando eu viajo com os meus irmãos Eles não topam O de quarto Então tem que ser ele tem que ser quarto com banheiro dentro Porque eles também não topam Compartilhar banheiro, que é uma coisa também comum uhum. é, Lá fora é, Como os prédios são muito antigos Então às vezes você tá no hotel em que existem Só dois banheiros para um dez quartos A de estrutura mesmo né? é Não dá para você fazer banheiro ali então, então assim, varia O tipo de acomodação varia se eu tô sozinho ou se eu não tô uhum. Então é
2: que eu conheço um cara, não pessoalmente, né? Mas ele é, já foi ilustrador, já foi programador e tal. Atualmente ele tem uma startup, que é o Henrique Lira. E ele era de Campinas. Atualmente ele é nômade, né? Nômade digital, né? É. Tipo. cara, assim, não vou dizer que eu quero ser nômade, mas eu acho interessante ser nômade digital, pelo menos na nossa área, na minha área, no caso, aqui. Cara, dá pra ser, entendeu? Dá, dá pra dá. ser. E o que eu ia perguntar é se você já pensou, já ponderou se tem interesse ou não tem de ser nômade e antes de, de você responder, só contando um pouco da experiência dele porque que eu acho legal é que cara, ele começou, ele lógico meteu a cara igual você mesmo disse ele, cara, ele foi, olhou para a namorada, e falou vamos tentar, vamos, vamos foram e começaram a ir e aí atualmente pelo que eu entendi faz um tempo que eu não escuto o cast deles o Iconicast mas eles ficam cerca de 3 a 4 meses no máximo não passa de 4, quatro é só se for um país muito favorável mas. E mudam de país, entendeu? Fica três... Sim. Mas será
0: que eles já têm a nacionalidade? Ah, então, lugar? aí eles
2: vão pra países que não... Que ou é fácil de tirar a... Cidadania, a... Isso, é isso. etc. É. Ou no que eles já, já podem entrar mesmo de boa, que não exige tanto. Que eles citaram lá no, no cast os países que, que são assim, eu não lembro agora, é de cor. Mas então nessa, já faz acho que dois anos e meio, sabe? De pular de país em país. E, cara, eu acho que deve ser uma experiência, assim... Mano, sensacional, porque no seu caso... Você visita, você faz umas três, quatro viagens por ano, ou três? Não, louco. Mas eu acho que é assim. Essa Mas já dá bastante. É. Então imagina cada três meses você mudar, que dá mais ou menos ah. quatro, né? Mas como se...
1: É, depois você acabou eu com... Não, Pode era isso.
2: Tempo. Aí deixa a pergunta, né? Se você tem interesse, você já ponderou se não tem interesse porque lógico ele desprende muito também né da família desprende Isso. muito do país das raízes é que, é que você também que não curte não... é
1: você não... o único laço que ele firma assim é com a, a namorada Amorada dele inteiro. porque você aí não os laços que você cria com a amigo, você vai sair desse país daqui uns tempos e vai embora pra outro. É muito vai ser muito mais difícil não ter contato fora do país, claro. né? casa número e etc. Tipo, trabalho, você sabe que você
2: vai começar do zero em outro lugar, né? E sempre vai ser assim, né? Mas o que eu entendi dele é que ele não quer ficar sempre assim pra sempre, né? ele vai ficar um tempo. E foi exatamente o que você disse, o que a gente já comentou, que é a questão de meter a cara e explorar, experimentar. Então ele falou, oh, eu vou tentar e vou colocar uma média de 5 anos aí, depois disso eu volto e fico estabilizo em algum lugar. Se vai ser Brasil, não sei, mas ter pelo menos a experiência de ser nome digital por um tempo, entendeu? E pra ele, pelo que ele diz o Rick Lira ele fala que, cara, ele curte também muito conhecer culturas diferentes igual você, e coisas assim que às vezes, coisas pequenas, mas que tem muito valor, né? Tipo, pô, um museu que ninguém dá valor, mas eu curto ver como é que foi, curto conhecer a história disso, mesmo que não vá mudar nada pra mim, não vá mudar, né, entre aspas, né? Claro. Mas, então... A experiência que ele passa é de que, cara, foi algo muito bom, uma decisão muito boa, né? Custou muito, ele disse que foi muito difícil mudar a família aceitar também, né? Mesmo que ele tenha startup, seja
0: independente, já praticamente, né? Mas custou muito e ele conseguiu. Oh, eu retomo um pouco o pensamento que eu falei lá atrás, que assim, a gente não pode esquecer que a experiência como turista, ela é muito, entre aspas, enganosa, né? Por quê? Você tá indo... Como turista, você está indo para um outro país, você está gastando lá, injetando dinheiro lá. Então, de alguma forma, você é bem tratado porque você entra no comércio, você tem dinheiro, enfim. E, você... e é só lazer. E é só e, lazer. E, é, só é só a parte só boa, 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 né? né? Uh, então, uh, é fácil você se encantar por isso e achar que a realidade é essa, né? Isso. Você tem que lembrar, por exemplo, o seguinte. Você vai para uma cidade, enfim, capital da Europa, por exemplo, uh, como turista, você, você vai lá para almoçar ou jantar Uh, em restaurantes recomendados, que o local não vai, ou então vai só uma vez Exatamente. por ano. Ou seja, por isso, que, por isso que o garçom te trata bem, porque você está indo num, 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 num restaurante bom, que os locais mesmo é, pesam muito antes de ir, né? ficam contando lá as moedas para ir, enfim, alguma é. coisa assim. Então é óbvio que você vai ser bem tratado, né? assim como você uh, está tá indo como turista, você está se hospedando num lugar bom, você uh, está lá para gastar o seu tempo só vendo coisas boas. Então. hoje eu acredito muito que a experiência como como alguém de fora tentando a vida lá, ela tem mais percalços do que exatamente prazeres, né? Uma coisa é, a, é você tem que estar tá muito certo de, é, no sentido de você dar valor, por exemplo, a, 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 a estar acompanhado, a, a ter amigos, porque os relatos que eu ouço são de pessoas com dificuldades de a, criarem vínculos de amizades lá. Ou seja, simplesmente ou porque rola uma xenofobia velada, enfim... Tipo, eu, eu até tolero o Lucas no meu trabalho, mas não, não a ponto de convidar convidá-lo assim, para um happy hour, é. né? às vezes E às vezes você faz assim, nossa, então eu tô lá só pela minha mão de obra? Às, é, é meu às, às vezes é isso, você tem que entender Impresso que é isso. Presta só pro seu trabalho, né? E por isso que às vezes é tão comum, é, é, isso eu acho que é, deve ser o mais comum, né? Uh, lá fora, o brasileiro que tá lá fora, tentando ganhar a vida, só consegue conviver entre os brasileiros, ou então entre os latinos, porque entre os locais mesmo você não consegue a, a, a relação é muito hierárquica né do patrão e empregado isso não só dentro do trabalho mas fora né o cara se acha ainda um, um colon, colonizador um e você é um colonizado né sim. então tem
1: isso é, outra Claro, coisa... são casos e casos né não é ger,
2: geral isso daí mas...
0: isso mas é, é mais mas se você conseguir por exemplo ter um trabalho que ele te garanta uma renda de certa forma, uma certa independência, ou seja, que você não, não precisa ser empregado de ninguém, consiga até trabalhar mais ou menos por conta. Meio que por freelance. Isso. Né? Ótimo, né? Mas, óbvio, você vai saber também se você tá, vai lá, tá concorrendo no mercado. Sim. Um no mercado que, às vezes, é meio que tá, é, protecionista, né? Ou seja, eles vão dar mais oportunidades para quem pra já é de lá, lá, né exatamente. não para um estrangeiro tentando uh, migrar para lá, né? Que há esse preconceito. Então, assim, uh, eu, eu tenho, porque, assim, é, Assim, eu tenho se eu tenho vontade, claro que eu tenho, uh, mas não sei se eu faria isso. Tanto porque significa eu, eu, por assim dizer, me afastar dos laços que eu tenho aqui, com família, enfim, com amigos. E é claro que você tem uma estabilidade aqui. Tem a estabilidade, mas, exato. É... Seria uma aventura, né? Se eu eu iria num, num cenário, por assim dizer, perfeito. Ou seja, eu, eu tendo um bom colchão de dinheiro assim para me garantir e caso alguma coisa não der certo, poder voltar uma tranquilidade também iria também se eu tivesse se eu tivesse algo uh, se eu tivesse se eu fosse para lá já fluente no, no idioma Ali, aliás eu não sairia do país se eu não, não fosse fluente no idioma porque até mesmo para eu, eu ter um controle sobre o que fazem em relação a mim né isso porque se eu for se eu for lá como um brasileiro que mal sabe falar imagine como meu patrão às vezes não vai se aproveitar desse aspecto para me explorar então se eu conseguir, pelo menos, às vezes, até mesmo para depois dialogar com ele, reclamar com ele, brigar com ele, é importante uh, eu, eu ter um bom conhecimento do idioma. E outro aspecto é, uh, puxa vida, se para pra gente trabalhar, na, mas acho que esse é o menos importante, né? Se você tá atrás de uma realização na vida, talvez o fato de trabalhar ou não na sua área seja o, o menos importante. É, tanto é que eu falei assim, ah, se eu fosse mesmo para eu morar, eu... Eu faria um curso de, não, não barista. Barista do... Faz café, né? Isso. Ah! Eu faria um curso ah, desse pra uh, Jair ter uma qualificação e trabalhar lá no café. É, é tão gostoso o clima do café lá, Sim. né? Mas imagino que... É ó, aquela coisa de filme, né? É. Total, você fica ouvindo a, a, a é. conversa dos outros. E, e chega fulano. de sempre. É. Sempre. É. Aliás, aliás, uma característica que eu vejo muito lá fora é que aqui no Brasil parece que não... Essa cultura de você tomar café fora de casa também... É, e, e isso é muito... E, e, mas eu diria uma outra coisa. Como esses estabelecimentos assim, eles não empregam... É, 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 tipo assim, emprega uma pessoa só. E você vai ter que ser o cara que vai atender no caixa, que vai limpar a mesa, Sim. que vai é, levar é o produto até a mesa, você vai para o café... E cara, não... Assim, e dá super certo É, é mas é exploratório assim, Diante Sim. do que a gente entende Aqui você vai numa padaria Tem cinco pessoas a, a, Sim, trabalhando então. Lá você vai num café É uma só Dá super certo Mas também eu posso encarar isso Como um exploratório, né? Sei lá O salário que a pessoa recebe E acaba desempenhando Muitas funções Sim. Mas beleza São as regras do jogo, né? Agora também tem que estar Preparado pro seguinte, né? É, você vai morar lá fora Não pensa que você vai conseguir Um apartamentozinho Sozinho Não, não, não Vai ter que se entre aspas, sujeitar, né? A dividir com outros estrangeiros, né? Duvida. É. Primeiro porque os modelos de habitação de lá não, não favorecem pessoas solteiras. São sempre apartamentões, grandões, uh, antigões, um, 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 né? Um, 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 e segundo que o custo da moradia é mesmo muito caro. Olha esse Ricardo Vasques. <risos> esse,
1: esse cara com esse vocabulário cheio, cheio de crases e preposições riquíssimo e é trouxe histórias do Brasil, Ricardo trouxe histórias, <risos> histórias do mundo. Somos
0: correspondentes. Olha Corre só, Correspondente internacional, <risos> Ricardo <risos> <Basics. risos> e
1: Vai, Ricardo. Fala aí da sua última deixa para as pessoas te encontrarem, ou sei lá, quiserem ou alguma outra dica que você quer passar, ou um outro conselho.
0: Uh, ó, acho que então eu vou falar de um outro aprendizado que acho que o Viajar me ensinou. A gente tem que... Tem mesmo que que buscar e aprender e, e se não for do, do jeito é, simples do jeito correto então que seja no jeito forçado que é ter uma atitude humilde diante das coisas das pessoas da vida né é, digo isso porque é, antes de, de começar a viajar assim, eu lia muito falando assim ah, ah que o francês é um povo grosso que o português é mais educado, que os alemã... alemães <risos> são secos os limões <risos> são secos, né? são grossos e daí e viajando, cara, eu, eu posso falar que eu não tenho recordação ruim de nenhum, nenhum tipo de população, nenhum tipo de nenhum povo por aí eu, eu me visto mesmo de turista, eu coloco a máquina no, no pescoço, eu, eu ando com o mapa na, numa mão, com um guia de viagem no outro com cara de besta, assim, é engraçado, você faz, é, acho que a nossa a própria cara, não que precise me esforçar pra, pra ter uma cara de besta, mas enfim.
1: É. Fio, mas no, no Brasil você se veste de turista também. É, oi já Falou. Tá não, zoando, não, tá mano.
2: zoando. O já deu as palavras finais, né? O que, 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 que eu falo depois disso, mano? Não tem que falar, o cara deu uma palestra aqui, mano. Só fala tchau, só ah,
1: Obrigado eu... pela frequência. É, é, é que assim, é até. Finalmente, um... né? Ó, esse daqui foi o é. da resposta dele, porque. Mas também, ele enrolou a gente várias vezes né? <risos> várias vezes. Esse cara
2: enrolou a gente. Mas. Ele é, 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 é. Pelo menos ele mandou bem aqui. Tá bom, mandou foi, bem. Foi muito bom. Eu Depois acho que está... ele tava enrolando pra ele Mas você apostava você
0: pedir um. fazer, Deixar aí um. Público, né? Pedir desculpa por tudo que. Você já fez contra mim, cara? Eu não. Não Não, não, sei, não sinto que eu tenha aqui pedir de desculpa.
2: Não me senti culpado. Cara. Não, não agora
0: você pode falar o que eu fiz contra você. Cara, você pegou a senha do meu celular, anotou o número do meu cartão de crédito. É? Ah, Verdade, eu não mentira, sei agora.
2: não foi. Tô assim? Não, não tem, não. Nossa. O cara arrancou meu cabelo, <risos> me dá tapas diários, assim, de, Ah, tipo, que mentira.
0: Me dá Jogou boné a um metro e meio de distância e pegou no sua testa. Nossa, verdade. Lava né? Bom, é, jogou cerveja num quadro, <risos> é, tacou meu guarda-roupa no ventilador. <risos> <risos> é.
1: Ah, o Enzo que fez isso, não é, eu.
0: é? E é isso aí, cara. Acho que só
2: tem a agradecer mesmo. Tem algumas coisas a reclamar também, mas a gente é, já faz é, isso. É, né? A gente taca na cara dele todo dia. a gente bem. faz isso <risos> naturalmente. Por isso eu o cabelo dele. Então é, é isso bem. aí. Beijos pra vocês. Meu Instagram é Felipe ESJ. O do Lucas é... LCS é E o do... Ricardo. Ricardo é... Vale a pena viajar.
1: Tu... Arroba vale a pena viajar. é endosso isso. Muito bem. Muito obrigado. E o Ricardo? De nada,
0: Gass. De nada, Gass. <risos> eu sou muito ouvido ainda, cara. Então é isso aí. É isso, cara. Demos, damos por encerrado? Demos por encerrado. Mas viu, é, vai ter trilha sonora, espero que tenha. É subô. Tá. É a Mericona. Tá? Po... É não, mas pode ser. É, pode ser carimbador maluco do. <risos> <risos> Pluff, Luf. Pode, consegue? Tá não. Não? Não. Não vai a é lugar, né? Daí ele fala, boa viagem. Daí assim, não. Daí no final ele fala assim, Pluff, pode, pode partir assim, sem problema. Pode... É calma, partiu. Partiu. partiu,
1: partiu o quê? Partiu viajar. Tá. Acabou, partiu. Boa viagem, meninos. Boa viagem.